0: O leftovers. Eu sou o Mário, estou com o Davi. Eu assisti a série toda em acho que em uma semana, as duas temporadas e o primeiro episódio da terceira. Vou pedir para o Davi fazer uma apresentaçãozinha da série para a gente poder conversar.
1: Leftovers é uma série da HBO que estreou em 2014, é criada pelo Damon Lindelof e pelo Tom Perota, que é o autor do livro em que se baseia a série, a primeira temporada pelo menos. E é uma série sobre um evento que aconteceu é, no mundo inteiro em que 2% da população desapareceram. E sem explicação nenhuma. E as pessoas não sabem o que fazer. isso sobre o, o, o que as pessoas que sobraram vão fazer na vida a partir de então. que que isso afeta? A relação das pessoas em sociedade, em religião... Como, como lidar com, com
0: essa falta, né? Eu acho que o, o te- nome da série até é muito bom, porque leftovers são tipo as sobras, né?
1: É, tem um monte de significado, né? somos então, que sobraram é também a sobra da comida da que comida. Você, você não comeu ontem. É, ou seja, como se as pessoas que ficaram, ficassem aqui se fossem menores do que as que não...
0: É, foram os restos, né? É. E o hum. é, Tem esse evento, não tem nenhuma explicação
1: plausível e a série foca numa cidadezinha no interior de Nova York. É, os personagens principais são o chefe de polícia, as pessoas em volta. O evento foi mundial, mas pelo menos no começo a série foca bem no micro, no micro em Mapleton,
0: que é o nome da cidade. É. E, e você, se acompanha esses personagens você vai descobrindo um, um, algumas algumas coisas mundiais, como, por exemplo, o, o, o GR lá, né? Os, os Guilty Remnants.
1: É, uma das coisas mais interessantes da série é quando ela lida com religião. Porque o evento mudou o panorama de religião. Tem gente que acreditava em uma coisa e passa a acreditar em outra coisa totalmente diferente. Tem gente que se enterra mais ainda na, nas suas crenças... Então surgem novas religiões e uma delas é um culto que a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente vai falando mais desmiuçado sobre a temporada de, de pessoas que se de branco chamam os Guilty Remnants né? as pessoas que não querem que a gente esqueça do que aconteceu porque a série se passa, na verdade, ela começa no aniversário de três anos no próximo aniversário de três anos do evento
0: e dá pra você sentir, assim, eu não li o livro, não, não sei como é que o, eu. o Perrota trabalha, é, acho engraçado porque quando você vai ver os créditos da série, o Lindelof e o Perrota aparecem quase tudo, produtor Sim. executivo, criação, roteiro, é, é tudo, tudo passa pelos dois, eu acho, eu acho legal que tem uma mão forte do, do, de duas pessoas, né, tem um caminho bem claro que eles queriam seguir com isso.
1: Forte às vezes até pesada né? A gente vai falar disso também. É, é uma série bastante triste, bastante depressiva, então não é uma série que você vai ver para dar risada.
0: Não, definitivamente é, não.
1: É, então se você não estiver muito bem, eu recomendo esperar um pouquinho.
0: Espera um momento que a vida estiver mais feliz, mas que também é um puta trabalho incrível, assim, eu acho que é um, uma uma história que tá sendo muito bem contada, assim,
1: então Sendo bem bem geral, é uma série uma, uma série imperdível das que estão passando aí. Ela está ela tá fazendo de uso
0: o nome da HBO. Sim, de produção, de qualidade de produção, né?
1: É, qualidade de produção e significado e, e espaço no mundo. Ela não está sendo muito vista, até porque geralmente as coisas mais depressivas, assim, não atraem muita gente, porque as pessoas não conseguem ver.
0: É, falta... A HBO é famosa por por ter sempre três coisas né, principais, assim, na série, sempre tem um enfoque maior, que é sexo, é, sangue e, e drogas, né um dos, dois dos três sempre tem na série então se pega o Game of Thrones, por exemplo tem sexo e sangue Tits and Dragons é. <risos> o, sempre das, ele sempre tem isso e eu achei que o Leftovers, ele não pesa muito em nenhum dos dois, nenhum dos três nenhuma das três frentes, assim
1: é, ele é mais introspectivo, né? Ele, ele é dramático, ele é grande, mas ele não é muito explícito, né? Muito, o, o foco ali
0: é outro. É isso, é, isso é legal de... Porque uma série desse tipo tem espaço, né? para passar aí, para Talvez num, um pouco num jeito que era o Six Feet Under. Tipo, tem também uma série que teve de calça... Ah, Galgar o seu próprio espaço ali para ter
1: sim é uma proposta um pouco diferente é. mas em linhas gerais é uma série que é muito bom ela é muito boa de ser vista é uma série imperdíveis mesmo então antes de a gente começar a entrar mais profundamente nos temas da série já já fiquem avisados aí que nós dois gostamos bastante e recomendamos para todo mundo
0: é, se você Se você não viu ainda, não quer quer ter spoilers, que provavelmente o que a gente vai começar a tratar a partir de agora vai ser mais forte nesse sentido, ou fica com uma dica, assistam e depois voltem para o podcast para participar da discussão. Acho que para explicar melhor a série ainda, a gente precisa explicar o criador, né? O cara que pegou o livro e falou, vamos transformar isso numa série que tem, tem potencial.
1: O famigerado...
0: Damon Lindelof.
1: Damon Lindelof.
0: Ele ele fez várias coisas que eu gosto muito, que eu sei que você também gosta bastante, e várias coisas que eu gosto e você não gosta, e que você gosta e eu não gosto. Então... É,
1: eu, eu diria que... Eu, eu me considero um fã dele. Eu gosto bastante da pessoa dele, do jeito, das coisas que ele fala, do estilo de pensar dele, das ideias que ele coloca no trabalho dele. Não quer dizer que eu gosto de tudo que ele faz.
0: Ele... O primeiro trabalho mais importante dele foi Lost, né?
1: É, ele caiu no colo do J.J. Abrams um dia, Para ser mais claro, ele fez uma reunião com o J.J. Abrams, ele já era um roteirista de séries de TV, e o J.J. gostou muito dele, e eles estavam começando a desenvolver Lost, e a história é que o J.J. Abrams tinha muita coisa para fazer naquele primeiro ano lá de 2004, da primeira temporada de Lost. E ele deixou a série na mão do Damon Lindelof, que teve que chamar mais um produtor para ajudar, que é o Carlton Kills, que aí virou a dupla dos dois.
0: Ficou a série inteira, A né, série inteira.
1: Deles. E o J.J. Abrams, como tinha muita coisa para fazer, a saber, o em Impossible 3, e mais para frente o Cloverfield, e todas as coisas que ele fez ali 2004, 2005, que
0: lançou a carreira dele
1: para a a pra cinema mesmo era o primeiro filme dele né isso é impossível foi. foi o primeiro filme filme mesmo então ele largou a série na mão dos dois eles tinham feito só um um outlinezinho ali para saber mais ou menos como eles iam levar a primeira temporada mas nada além disso fato é esse que eles mentiram a série inteira dizendo que eles tinham tudo programado tudo programado mas depois eles mesmos já disseram que não é verdade
0: talvez por isso Tenha chateado tantas pessoas porque elas foram pela pelos enigmas né pelos mistérios
1: e na verdade elas tiveram um, um, um estudo de personagem que era o começo da série mesmo sim. a série desde o começo era sobre o que as pessoas faziam na ilha e eu, versus como o que isso. elas faziam antes como que elas chegaram ali sim e no final a série ficou sobre isso e não sobre o ah, por que, que o urso polar por que que o urso polar está na ilha etc <risos> Depois do, do Lost,
0: ele, ele trabalhou com um filme bem, bem ruim, que é o Sim. Cowboys em Aliens. Ele fez o screenplay do, do filme. Então, acho que como é bem fraquinho mesmo, era para ser um filme só divertido e, e sem, muito, sem querer passar muita coisa, mas ainda assim ele
1: errou um pouco.
0: Eu acho que vou passar para o próximo, que é onde teria um debate maior, que é o Prometheus. Prometeus,
1: defendo Prometeus até a morte, quer dizer, mais ou menos é, Prometeus foi, eu, acho que o, o primeiro grande roteiro que ele escreveu, assim, que fez bastante sucesso mas também foi bastante controverso é, eu gosto bastante do filme é, eu, entendo, eu entendo os erros que ele tem eu entendo como os personagens fazem, são, são cientistas super inteligentes, eles tomam atitudes estúpidas <risos> e eu reconheço isso e acho que podia ser melhor mesmo mas eu acho que o filme compensa muito pelas discussões que ele levanta em questão de de religião, de quem somos nós, por que estamos aqui. De criação, né? De criação. E que é um tema recorrente da carreira do Lindelof, né? Que está no Lost super forte, que é o, um dos primeiros episódios, chama Men of Science, Man, Man of Faith, né? Que é a, a dualidade ali do... Do Jack, que é o médico, com o, o Locke, que é o... Um believer, né? Um believer que, que teve uma cura milagrosa na ilha. E isso tá em todas as coisas que ele faz, inclusive no leftovers
0: O Prometheus, pra mim, não funcionou tanto, assim. Eu não sei se foi porque o hype, na época, estava grande. então um, É o Ridley Scott voltando pro mundo do Alien, de certa maneira. Os, os atores todos eram muito, muito bons, eu não sei. Eu tava... Eu tinha acabado também de traduzir um livro do Von Däniken, que é o cara que escreveu Eram os Deuses Astronautas, então isso estava muito na minha cabeça, assim, muito... Então quando eu vi o começo do filme, eu falei, pô, você já viu isso antes? <risos>
1: você achou não, não muito original, hein?
0: É, mas legal, acho super... Tipo, hoje em dia, olhando para trás, eu falo, não, tem, tem seu valor ali, tem uma novidade que estava que talvez para o mundo do cinemão assim, mesmo não, não tivesse sido feito. E é legal colocar como ideia.
1: Eu lembro de ter visto logo depois do filme um, um ensaio de um cara completamente aleatório na internet. longo Um post bem longo sobre destrinchando os temas de Prometeus com relação a, a, a cristianismo. Eu lembro de ter achado bem interessante as, as coisas que ele levantava ali. Vou até procurar te mandar depois. Talvez a gente coloque o link no legal na descrição do podcast. Acho então, se é. você está afim de dar uma segunda chance para o Prometheus, faça isso e Não, dê uma lida. Eu, no leio leio
0: e, e assisto de novo. Pode deixar. Mas, bom, continuando só para fechar a carreira do, do Lindelof. Ele teve muito envolvido com o primeiro e o segundo Star Trek. Ele produziu o primeiro e escreveu o segundo. São... Bons filmes, deram uma renovada na franquia, que estava super desgastada.
1: O problema é eu que... que o segundo é muito igual ao primeiro, né? É. Eu achei muito pouco... Então, a contribuição dele como roteirista, pra mim, não foi muito...
0: Não deu pra sentir tanto.
1: Ah, até deu, até deu pra sentir, mas não achei que foi boa. Entendi. Achei... Eu não gostei muito do segundo filme. O primeiro filme eu achei mais interessante.
0: o é, primeiro é muito bom, colocou um, um, um estilo novo. Mas eu, eu concordo, acho que o segundo e o terceiro eles são, repetem um pouco a fórmula. Eu ainda nem vi o terceiro. Então e, e, tá, se prepare para isso. Eu acho que eles perdem uma chance de fazer mais próximo do que eram as séries. Tem, tem tipo um momento que você fala, nossa, na série eles mexeriam nisso desse jeito e eles preferem seguir o caminho do, da ação com piadas e, e tal, que é a fórmula que funciona para Marvel também. Então. Sim,
1: ao invés de ser uma série. Ah, a série que sempre foi voltada para Filosofia e questão de, de raça e so, social sim. virou um filme de ação bom. Sim, divertido. Divertido. Mas pipoca. É. Tirou um pouco da, do poder da, da, da franquia. Sim.
0: Aí ele passou pro. ele fez o, o screenplay, a história do Tomorrowland. Que você, pelo que eu entendi, não gosta nada. Ah, rápido. eu
1: não gostei. Eu, eu quis gostar. Eu fui, fui querendo <risos> gostar, mas eu achei muito mal aproveitado, assim, o tema é interessante mas ficou um filme, muito filme Disney mesmo, muito é. inofensivo e é, é, é isso mesmo ele, ele é um feel good, né, um filme você
0: sair felizinho, achando que nossa, que legal, o George Clooney tá super é, aquele cara que você quer ter como amigo e então, tal, mas
1: <risos> e o Hugh Laurie, que nunca faz uma coisa ruim, assim ainda assim, eu acho que ele tá mal aproveitado ali, Entendi. e eu adoro o diretor também, sou super fã do Brad Bird que é incrível no geral incrível é. literalmente é, desde desde os incríveis desde os incríveis é. e antes né desde o Simpsons, desde o Family Dog da, da série dos dos Spielberg é um cara que tem uma visão é, um dos melhores animadores de todos os tempos que recebeu um orçamento gigantesco para fazer o filme mas que bombou em todo lugar né não deu certo é. e um pouco é culpa do Lindelof, um pouco é culpa Do próprio Bad Bird, um pouco é culpa da da Disney. Disney.
0: sem dúvida. E aí, dali, ele foi pro Leftovers, né? Ele tá há três anos de cabeça nisso.
1: Mais uma vez, é uma série super autoral, né? uma série que dá pra ver a mão do produtor em todos os episódios. É uma história só, não não é um time de roteiristas criando um universo, cada um separado. Parece que tem tudo a mão do criador ali. Sim. No caso, dois. Bom, pra, talvez para entender melhor a mão dele, no como
0: funciona na série, seja melhor a gente falar da série direto. Né? Vamos começar vamos pela primeira temporada? Vamos lá. As temporadas são muito diferentes uma das, das outras. Assim, parece que vai continuar nessa última.
1: É uma das grandes vantagens da série, inclusive. Sim. O, a primeira
0: temporada ela apresenta alguns personagens principais. né O, o Kevin, que é o, o chefe de polícia da cidade de Mapleton a filha dele, a é Dil, que tem uma importância menor talvez na primeira temporada e cresce um pouco na segunda, não sei o que você pensa.
1: Eu acho que ela entrou pra pegar a, os, os jovens, talvez. Pode ser para pegar uma outra uma uma outra audiência. faixa de audiência. Mas enfim, eu acho que ela é importante para a história, sim. Ela só não é o foco principal. Sim. Ela é, já que a gente já tá em Spoilers, né? Uhum. Ela é a única que fica com a família fica com o pai Durante a primeira temporada toda então todos desaparecidos Estão todos, cada um num canto okay. Então a família, a família mesmo Se mantém por causa dela e dele
0: né? ah, o, o, A família do Kevin, quem, quem, é, o, quem é? Ele, a Laurie, que era a esposa dele Mãe da Gil E mãe do Tommy Isso mas o, o, o Kevin não é pai do Tommy.
1: A gente descobriu isso só agora.
0: É. Não, eu, eu acho que no, eles deixavam mais ou menos implícito... Eu nunca tinha notado. No, desde o primeiro, acho que você vê um pouquinho que não, que não era, mas ele trata como filho, né? Sim. Esses são os Garvey. Aí eu... Você não sabe no começo onde está a Lori, né? O que, que ela tá fazendo da, da vida, até você descobrir ela dentro dos Guilt Remnants.
1: É, o que eu notei é que, eu revi, revi o piloto agora, é que a gente não sabe que eles são um casal. Ah, no primeiro episódio. No primeiro episódio. É, fica o tempo todo mostrando até uma foto dela, uma foto em que ele dá um soco na foto e que é, Bem, é de né? raiva. Nunca aparece a cara dela. Você só sabe que, ela é uma, que, ela, que eles são casados quando ele vai nos Guilty Remnants e pergunta por ela. E aí ele até fala... I, want, I have to see my wife. Ah, é verdade. Aí é um momento Lembra. grande. É o, é o twist do, do episódio. Do episódio. Sim. Mas eu nem lembrava disso também. Só revendo para anotar
0: E os, os Guilty Remnants, que tem uma importância bem bem séria na, na série, acho que como um todo, assim. Às vezes diminui um pouquinho, mas quando eles voltam, eles voltam causando. Que, que, o é, que você diria deles, assim?
1: É, acho que eles estão lá para explorar um pouquinho a questão de, de como os cultos aparecem, né? Como as seitas aparecem. Acho que não tem nada muito para comparar diretamente, mas dá para ver um pouquinho de, de, de Jonestown, daquele, daquele culto suicida dos caras dos anos 70 que tomaram veneno todo mundo, do, dos cultos suicidas que tem no mundo inteiro. Mas eles não são necessariamente suicidas, né?
0: Eles Eles... só
1: não se importam mais com a própria vida. É, eles estão... Eles acham que o mundo acabou. Também é uma uma fala boa ali em algum episódio. Eles reconhecem que o mundo... Eles estão ali como a sobra do fim do mundo. Não não tem mais nada que comemorar. A única coisa que eles podem fazer é lembrar do que aconteceu até eles morrerem. E não deixar ninguém esquecer.
0: E aí são dores diferentes, né, de cada personagem. Porque cada um passou por alguma situação. E é engraçado, porque, por exemplo, uma uma outra personagem que fica, acaba ficando cada vez mais importante na série é a Meg, né? uma personagem da Liv Tyler. Liv Tyler. E ela, teoricamente, ela não perdeu... Eu não lembro, mas eu acho que ela não perdeu ninguém na...
1: Na minha cabeça, evento. aquela abertura da série, que é com a mulher no, no carro, com o bebê, que ela coloca o bebê no carro... É. e o bebê some ah
0: lembro a primeira cena
1: primeira cena do filme da, da série. série é na minha cabeça até o rever, era a Liv Tyler.
0: ah entendi como se ela tivesse perdido o bebê
1: é e mas revendo vi que não é e ela ela tem outras origens né eu não como eu não revi todos os episódios eu revi o primeiro e o, e o final da primeira eu não lembro exatamente qual é a origem dela
0: é eu, como eu assisti tudo de uma vez agora para te alcançar é, eu assim ela tem ela tem um namorado, acho, na época, e ela é meio contra. No primeiro episódio, principalmente, ela bate num, numa das mulheres do Guilty Remnants, né? Que tá na porta da casa sim, dela. Sim, sim. É parece que é bem... É, ser muito pesado para ela isso.
1: Mas eu não lembro o trauma dela. Quem que ela perdeu? Ela né?
0: perdeu... A mãe dela morre no restaurante quando elas estão conversando sobre o casamento. Ah, é verdade. Ela morre no dia anterior ao sumiço das pessoas. Morre no dia 13 de outubro. E E ela tá tá numa fase super ruim na época. Tipo, tá. Ela tá almoçando com a mãe e indo no banheiro cheirar. Sim. Então ela ficava saindo toda hora pra cheirar e a mãe querendo ajudar com o casamento, pedindo pra deixar ela pagar e tal. Aí numa das vezes que ela levantou pra ir no banheiro, a mãe tem um ataque cardíaco e morre. Isso. E aí no dia seguinte tem o desaparecimento das pessoas. Como é que é o nome mesmo do evento? Tem o um nome, né? The Departure. The Departure, isso aí. E aí ela, é, é interessante que acho que no final do primeiro episódio mesmo, ou no, no segundo episódio, ela já entra pro, pro GR, né? Ela já vai pro Guilt né? Eles
1: fazem um bullying nela, pesado, e ela acaba caindo na deles. É. Porque ela tá deprimida demais para continuar. É bom,
0: além, além dela, tem de mais importante como personagens pra gente citar... O Matt é a irmã dele, a Nora. O Matt é um reverendo da cidade, é um, um pastor. E ele não lida muito bem com, com as pessoas, meio que santificando praticamente os que foram, os que sumiram, né?
1: Ele sai numa cruzada para desmascarar todas as coisas ruins que as pessoas fizeram. Sim. As pessoas que que sumiram, fizeram.
0: quer provar que elas não eram santos, que elas não eram melhores do que ninguém.
1: O que é fácil de descobrir se você percebe que o Gary Busey foi foi um dos que (risos) sumiu Uma das piadas recorrentes da série. Bom,
0: e a Nora, que é irmã dele, também tem uma... Ela ela passou pela, provavelmente, a pior situação de todos, porque ela perdeu a família inteira no, no, no evento, né?
1: Marido e dois filhos, né? É,
0: Ela tem um arco super interessante, né, porque ela é meio uma pessoa de fora do círculo familiar, dos Garvey e tal, e acaba... E não tem um contato direto, né? Ela vai ter o primeiro contato com o Kevin, acho que no terceiro episódio, alguma coisa assim.
1: Acho que eles se veem no primeiro, naquela comemoração do aniversário, né? Mas eles não interagem.
0: Depois ela vai entrando devagarzinho, né, na história. Ela aparece aqui, aparece ali e de repente ela tem um date com o Kevin e aí a coisa desenrola a partir daí você lembrou muito bem antes da gente estar gravando que o outro personagem que não dá pra ficar sem falar é a Patty né
1: é a líder dos Guilty Remnants na primeira temporada
0: é ela também tem um arco bem legal, é um personagem super complexa né ela tem o histórico dela é que a gente só descobre bem mais pra frente na série. É super interessante pra quem ela vira e tudo mais. Sim,
1: até... Ela nem precisa estar lá fisicamente pra ser uma peça importante na história toda.
0: Sim, até porque eu acho que provavelmente a segunda temporada quase inteira ela não tá, né? Fisicamente. Fisicamente.
1: (risos) É, acho que depois do próprio evento do Departure lá que as pessoas sumiram, a coisa mais importante que acontece na série toda é por causa dela. Todas as coisas acabam girando em torno dela de uma maneira de ou de, né? de outra. Ou seja, guiando os Guilty Remnants mesmo, ou ela mesma com o Kevin e as coisas que ela faz com ele sim acabam e... alterando a história toda. É,
0: eu não sei, eu também eu, eu acho que ela vai, ela, a importância dela é até o penúltimo, ou último episódio da segunda temporada. Aí a Meg, de repente, tem uma atitude que muda bastante o jeito que as coisas estão na série, né? Sim. Mas, bom, a primeira temporada é sobre o que pra você? O que que
1: você sente nela muito? Eu acho que a primeira temporada... Ela precisa acontecer do do jeito que aconteceu, mas ela não chega aos pés do que aconteceu na segunda. Eu acho que na primeira temporada os temas eram mais... É, vamos, vamos colocar que, quais são os, o impacto quais são, qual é o impacto mais direto desse tipo de evento então eles vão falar muito de desespero de culpa de sensação de abandono de sensação de abandono das pessoas de sensação de abandono de Deus Sim. É, de, de não se adequar com dentro da sociedade do jeito que ela está de não achar que essa sociedade vale a pena se adequar é, muito de, fala muito de luto muito das pessoas que perderam e, e se vale a pena você ficar remoendo aquela memória ou se vale a pena você deixar la para trás deixar para trás e viver a sua vida é, lidando muito com culpa e com punição acho que bem religioso né sim pois é acho que os gui... é guilty remnants são são uma face bem forte disso, em que eles se punem com cigarro, até tem a plaquinha lá. Nós não fumamos porque nós queremos, nós fumamos para não esquecer alguma, alguma coisa assim. assim sim. É, então,
0: e o legal dos Ghost Remnants que para quem ainda não não não, tá, não acompanhou
1: muito é que eles não falam, né?
0: eles só escrevem.
1: Sim. Espero que você já saiba disso. Se
0: você está nesse momento, é, é. é verdade. É melhor que você saiba.
1: Acho que a série entra bastante em detalhes sobre como que a sociedade não está preparada para um, tipo, um evento como esse. Na verdade, nunca ninguém vai estar. Tá.
0: Na mas... verdade, nesse caso específico, eu acho que, assim, talvez estruturalmente a gente até tivesse preparado para sumir 2% da população.
1: É, mas emocionalmente... É Isso é arrasa
0: Nossa, o mundo inteiro. Acabou
1: com o mundo. Então, o que é... Eu acho que... De... Não, não li o livro também, mas me parece que o livro... Essa deve ser a temática do livro, como que uma coisa inexplicável, que é relativamente pequena em termos objetivos, pode ter um impacto tão grande na sociedade. Sim. Mas a segunda temporada não é exatamente sobre isso.
0: É. Assim, só para focar uma última coisa da primeira temporada, que eu acho que é muito legal do estrutura de série, eu gosto, eu gosto muito que eles tem eles perdem o tempo certo em fazer um episódio sobre personagens que no início não são principais, por exemplo, o episódio do Matt que é o terceiro, quando o Matt você tem um episódio inteiro focado nele ele não é um personagem que você fala, nossa esse cara é importante na série ele vira a partir daquele ponto ali aí você começa a entender ele mais
1: sim, ele é um grande personagem lembra um pouco o Locke do Lost, um, um pouquinho no começo sim, né? sim tirando a parte revolucionária dele de de querer denunciar todo mundo, ele é uma pessoa que está brigando com a própria fé. Sim, sem dúvida. Que afinal, o que que você faria se você tem uma religião, uma coisa que não está dentro do do que está especificado na religião, pelo menos não diretamente, você joga sua religião pela janela, você cria uma nova, você... Como é que você encara isso? Se né? aprofunda mais ainda nela, porque você vai achar um significado. Tinha um significado
0: fácil ele não quis, né? Que era o... O arrebatamento. O arrebatamento. Arrebatamento.
1: Porque não faz muito sentido. Aliás, foi isso que ele rejeitou desde o começo. Tanto que a cruzada dele era pra provar que as pessoas eram... Não foram arrebatadas. Não foram arrebatadas.
0: não Não eram especiais. E o penúltimo episódio da primeira temporada também é extremamente importante, né? Que você que ele é no passado inteiro antes de acontecer o o, o evento exatamente antes e aí você descobre você vê a vida de casado do Kevin com a Lori você vê como o, o, os filhos funcionam na época é, eu acho muito legal eles terem esse tempo eles pegarem perderem um episódio inteiro para mostrar um personagem só ou perder episódio inteiro pra mostrar uma coisa do passado que é super importante pro resto da série inteira.
1: Mais um resquício do Lost ali. Que também fazia uso pesado de flashbacks. A questão é, nada disso é sutil. Não. A série não tem muito... Aqui não tem subtexto, mas ela é, é, é fácil de entender as emoções que ele tá querendo passar ali. E isso pode ser um é, um, um é trunfo, uma das críticas da série. Né? É um trunfo
0: e é um, uma dá para ser uma crítica pesada, porque não te dá espaço também para você ter uma leitura emocional sua do que tá acontecendo, né? Sim. Bom, aí passa um ano inteiro e você começa no ano seguinte, no primeiro episódio da segunda temporada, o que que acontece? Tudo novo.
1: <risos> a primeira a sequência de prólogo é na pré-história, com uma história que me lembrou muito Alguns dos filmes dos Irmãos Coen que eu mais gosto. Principalmente o, o A Serious Man. que Ele começa com uma alegoria que não tem relação nenhuma direta com a história, mas que fala dos mesmos temas da história. Então é uma história que acontece na pré-história com uma mulher que fica... em que toda a comunidade dela morre no desabamento e ela fica com o bebezinho dela para sobreviver sozinha. Sozinho. Até que ela é que ela acaba sendo picada por uma cobra e morre e é, do jeito que a série é triste você não sabe se o bebê pode morrer ou não sim porque essa série é o tipo de série em que mataria um bebê de, de fome, de exposição a, 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 aos elementos é. mas não é bem o que acontece aparece uma outra pessoa de outra tribo resgata o bebê. o bebê mas acho que ali traz um monte de tema de, de comunidade de isolamento, de solidão e um pouco do do início da religião
0: sim e também uma alegoria sobre a própria
1: segunda temporada com a Lily sim e curiosamente acontece pelo menos parece que acontece no mesmo lugar
0: sim no, na mesma no, no onde mesmo foi a ali. É. e aí a gente é apresentado para uma série de novos personagens completamente diferentes
1: uma outra cidade uma cidade onde 2% da população mundial foi, sumiu, mas por acaso nessa cidade de poucos mil habitantes, ninguém sumiu.
0: É um, um milagre.
1: É um milagre, cidade... eles querem mudar o nome da cidade para Miracle.
0: Né? É Jaden, né? Jarden. Jaden. É. E aí, é, os personagens que aparecem nessa, nessa temporada, de, de importante mesmo, é uma família, basicamente, né? É, a
1: família que está na vizinha depois dos Garvey, que aparecem só no final do episódio pra lembrar que a gente tá vendo a mesma série ainda.
0: <risos> Porque até ali podia ser qualquer coisa, é. né? E
1: é uma história interessante, a família é interessante, a dinâmica deles é boa, os atores são excelentes. São, você
0: consegue ter raiva de um deles muito facilmente. É. O John, pra mim, é um personagem super difícil, eu queria dar na orelha metade do tempo. O pai. É. O filho é super equilibrado, um puta moleque direito e tal.
1: Que se apoia um pouco demais
0: na religião. Sim, sem dúvida. A mãe é uma médica, que é um pouquinho surda, né? Se eu não me engano. É, ela tem... usa
1: parede Não aditiva. sei quão surda ela é, mas... Ela...
0: E eles têm uma menina chamada Eve. A
1: Eve
0: parece ser uma menina super normal, super inteligentíssima e tudo mais. Mas ela sofre de epilepsia, né?
1: É, ela tem umas, uns ataques epiléticos estranhos. É,
0: diferente. No, no geral... Pelo que eu lembro da, de todos os ataques que apareceram, que não são muitos, ela não cai no chão. Ela não... não,
1: ela só congela. É. Ela fica parada no lugar e ela perde.
0: E treme um pouco, talvez.
1: É, que dá que dá para explorar como tema de de você ter um, um apagão ali, que é, tudo some e você volta e as coisas tem que estar diferentes depois.
0: Sim. E ne, nesse caso, tem também tem uma sequência de apagão muito importante com... Com o Kevin. Kevin, porque o Kevin, no final da primeira temporada, ele acabou é, participando sem saber, porque ele começou a ter uns apagões quando dormia, e quase como um sanambulismo acordado, ele, ele não tinha nenhum controle do corpo dele, ele, ele sequestrou a Pathy, a líder dos Guild Remnants. É,
1: e aí, é um, um recurso válido esse... Não do apagão, não não como personagem, mas como como uso na série.
0: Mo, é, uma força motora para a história se desenrolar, Será né? Será que não é muito clichêzão? Eu não sei, eu achei assim, eu fiquei com medo um pouco quando começou a acontecer um, 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 com mais um, mais recorrentemente, mas depois eu, eu percebi que tinha um cuidado, assim, não tinha, não tava sendo só jogado ali e tudo mais. todos Todos os apagões que tiveram, mudaram a história para fizeram a história andar de uma maneira melhor assim sabe trouxeram coisas importantes para
1: sim o problema é quando isso vira o único motor da coisa toda ah, né? sim. Não. mas eu acho que a série usou bem acho que no limite ali do, do aceitável mas do jeito que eles usaram principalmente na segunda temporada foi foi mais interessante
0: sim mas no final ele sequestra ele sequestra uma parte ele fica desesperado pensando em libertar ela é, porque não faz parte dele ele é um chefe de polícia ele não tem nada a ver com isso ele não quer fazer não queria ter feito isso quando finalmente e ela fala eu vou denunciar você se você me se você me soltar eu vou denunciar você e você vai perder tudo que você trabalhou para conquistar e aí ele fica super dividido e acaba soltando ela e ela vai e se mata
1: isso. Uma coisa bem chocante. Uma cena bem chocante. Nossa, essa
0: é uma cena pesada da série. E isso muda a vida do Kevin. Bastante.
1: Porque ela começa a assombrar ele como os espíritos assombravam o pai dele. Sim. Ele vê fisicamente a presença ali. Discute com ela. Discute com ela.
0: Aceita as ideias dela, às vezes.
1: E aí a série fica dividida entre dizer que é uma alucinação ou que você nunca sabe se realmente essas alucinações são, são reais. É claro que ninguém mais vê a parte ali. Mas será que não é ela mesmo? Ou será que é só a memória dela na cabeça dele? Exato.
0: E, e a sensação que eu tive era que ela era mesmo. Essa foi uma sensação
1: pessoal, assim. Eu acho que. É, eu não sei ainda. Eu acho que até a série acabar, a gente não vai saber se tem misticismo além. Do fato das pessoas terem sumir e, sumido e daquele abraço estranho do Wayne.
0: O Wayne com o Tommy?
1: É, os poderes do Wayne são
0: reais, certo? Sim. Apareceu, aparentemente.
1: Então, pelo menos, tem pelo menos duas coisas comprovadamente sobrenaturais na série. O sumiço...
0: O parte e, e os poderes do Wayne.
1: Mas fora isso...
0: Miracle. Acho que Miracle é comprovadamente. Não, é matemática. Não, 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 por, não pela, pela porcentagem, mas o que acontece com o Kevin na segunda temporada. Então, o fato dele. Morrer e voltar duas vezes.
1: Mas é questionável, certo? É
0: questionável, mas. o, o Médio. Porque ele tomou porque um tiro. Afinal,
1: ele tá em uma ótima forma física.
0: <risos> Como a série, Como gosta a série de mostra bastante. Mas ele... Ele toma um tiro a queima roupa. Isso não dá pra...
1: O tiro sai do outro lado.
0: Sai, mas você sangra, né? Sim, sim.
1: Não, claro. Normalmente a pessoa ia morrer, mas... É certeza?
0: Não, não é. Nem... Nem no no tiro, nem no veneno. Afinal de contas, o veneno a gente não sabe exatamente o que que ele tomou ali. Parecia um ayahuasca na vida, né? Podia ser muito facilmente. Alguma coisa desse tipo. E explicar exatamente a viagem que ele
1: teve. Sim, agora o fato dele ficar enterrado um tempo...
0: Oito horas só.
1: (risos) É bom, não dá pra... E ele ter pulado no rio e, por acaso, ter um um terremoto terremoto de de fracking lá e, e drenar aquele trecho do rio. Nossa, é...
0: Assim, então tem muita coincidência. Dá pra explicar? Dá, mas que a, o sobrenatural assim seria muito mais fácil quase que com certeza. Assim, o, até porque a série meio que pede isso, né? Ela tá caminhando pra uma coisa que tá ficando cada vez mais difícil de você não colocar o sobrenatural o, o, o místico na, na, na conversa, né?
1: É, mas como as pessoas reagem a essa essa coisa sobrenatural, acho que é mais interessante. Sem dúvida, sem dúvida. é então, porque essa segunda temporada toda é menos sobre o evento e mais sobre o que acontece vários anos depois. Né? Foram quatro anos depois, no caso. Né?
0: Do, do evento.
1: Do evento. E aí a gente está vendo, principalmente nessa cidade em que tudo é novo, uma coisa muito parecida com o que aparece, sei lá, na Bíblia. Com as pessoas procurando direção em qualquer canto e eles começam a se formar em formar grupos religiosos que, por uma referência mais secular, é tipo o mundo de, ou a vida de Brian.
0: Sim, seguindo que qualquer...
1: Qualquer Messias ali, qualquer o chinelo do Messias. Opa! Eles, eles estão idolatrando. Aquele pessoal todo que fica ali na porta da, da cidade que não pode entrar acampado. Sim, a cidade ela tem uma proteção né? para não, não permitir que as pessoas entrem. ter um parque nacional.
0: Né? Sim. E ela continua ganhando motivos para ser chamada de Miracle, né? porque a, a, a passagem do Matt nessa segunda temporada com a mulher dele também é bem importante. A gente pode até duvidar de algumas coisas que aconteceram com o Kevin e falar não, a bala entrou e saiu, pode não ter sido veneno... É, o, o menino pode ter enterrado ele meio raso. Não faltam coisas que a gente pode tentar criar, né? para essas coincidências. Mas a Mary também, a esposa do Matt, voltou. A, saiu do coma que ela tava na cidade.
1: É, coma, né? Ela estava catatônica é, é. e ela deu, de um ela, de é. ela deu uma acordada por um dia. Ela deu uma acordada por um dia. Fez sexo. Fez sexo e... Engravidou. Engravidou e isso traz um monte de outras questões de de colocar o Matt em situação... Porque ninguém acredita que ela acordou. Todo mundo acha que ele...
0: Abusou da própria mulher.
1: E coloca ele numa posição de rejeitado na sociedade. Sim. E ele é expulso e ele acha que isso é... Uma aprovação. Uma aprovação que ele... Que não só que ele tem que passar, mas que ele tem que sofrer. Então, é o que ele se acha comparável a Jó. Ele fala bastante de Jó no livro. Até quando... É o livro favorito dele? É o livro favorito dele, que ele fala pra, pra mulher, que é a mulher que vai que vai um dar dinheiro. É. Quando ele vai pedir dinheiro pra contrabandear a mulher pra dentro de novo. Então, ele acha que ele tem que ficar para fora para que a mulher dele fique para dentro. Então, tem... De novo, é, a questão religiosa é enorme, acho que mais do que na primeira temporada. Verdade. Porque... A fé, né?
0: Mais do que a religião, a fé. É, né? o que a você acredita. fé
1: em, em que você acredita, como você acredita e, e da onde que vem essas religiões que a gente tem hoje. Se você voltar dois mil anos para trás, você vai ver que talvez elas tenham um começo tão frágil quanto o que a gente está vendo na série.
0: Verdade, então às né? vezes foi
1: um acontecimento inexplicável que as pessoas começaram a dar a colocar importância demais e acharam que era tal coisa devia ser assim e virou uma religião.
0: E aí de repente de cada, cada jeito que uma parcela da população enxergou esse acontecimento criou uma religião diferente. Né? Um jeito diferente de
1: encarar. A gente viu isso um pouco. Né? Eu Até viu bastante na primeira temporada, mas acho que viu mais a segunda. Na primeira tinha muita questão do, do Wayne lá, do místico, que curava as pessoas. Holy Wayne. Holy Wayne curava as pessoas com um abraço. Em que ele... Em que virou um culto institucional em volta dele, né? As pessoas... Tinham pessoas trabalhando pra ele.
0: E... As, ele engravidava mulheres. É. Pra ter, ele engravidou... A gente conhece as, as, na série. A coreana é, lá. Ele engravidou duas meninas. A gente, fica só, a gente só acompanha uma. E ela tá sendo protegida pelo Tommy. O Tommy, pra mim, pra quem assistiu, me lembra muito o Jason do True, True Blood. Blood. É, é um personagem que tá perdido e que tenta um pouquinho de tudo em, em diversos momentos da série. Ele tenta fazer parte do culto do, do Holy Wayne, ele tenta o, o Guilty Remnant, ele vai. Até que, aparentemente, ele se encontrou agora, mas ainda não, não, não dá, é, dá para ter certeza.
1: É, inclusive uma questão muito forte na, na segunda temporada também e aparentemente mais forte na terceira agora é a questão da família Sim. tem até alguns episódios com esse nome que, que envolvem o título de família ali no final da segunda temporada a gente vê como que as família a família Garvey tipo saiu além do, do dos dos dois principais ali dos filhos para incluir os vizinhos que sobraram a, a ex-mulher, a nova mulher, a filhinha adotiva. Sim. A primeira temporada acaba com eles adotando a, a menininha, a filhinha a, a filha do Wayne. A do,
0: do Wayne,
1: né? É, não sei se vai dar tempo da gente ver se a filha do Wayne vai ter poderes como o como, como como pai.
0: Até
1: porque ela sumiu na terceira. Exato.
0: A segunda temporada tem uns, uns episódios importantes pra gente falar.
1: Tem o meu preferido da série. Que é o episódio em que, né, que se passa todo dentro de um sonho, um delírio ou de uma experiência pós-morte, pós-morte? Em que ele acorda no hotel. E e, é um e ele é um assassino. Na verdade, ele escolhe ser um assassino é verdade, dentro das possibilidades. É, o episódio inteiro ele é praticamente separado do resto da série. E ele é, como todo bom episódio de sonho, ele, cada detalhe dele tem um significado maior pra série. Então, tem personagens que não apareceu há muito tempo, como o próprio Wayne, fazendo outros papéis, a Perry fazendo outros papéis, mais de uma pessoa fazendo a Patty, é, que é a menininha. A
0: menininha. É pesado.
1: É. E, então, e, e cada detalhe do, do episódio tem mil subtextos ali. Então, se a série tinha não tanto subtextos antes porque era, a mão era pesada eu acho que nesse episódio é o oposto
0: eles conseguem colocar um, uma série de coisas que te deixam pensar né que deixam você fazer a sua própria leitura do... sim
1: e eu acho me parece pelo que eu já ouvi ele lá falando não ouvi especificamente esse episódio mas eu já ouvi ele falando quão fã ele é do Sopranos e o Sopranos é famoso por ter alguns episódios de sonho muito malucos desse desse jeito de você mudar de identidade, de acontecerem coisas que você tem que destrinchar depois pra tentar entender.
0: Eu acho que a gente podia depois, uma vontade pessoal minha, a gente podia fazer um especial de Sopranos. Um só? Ou, é, ou cinco, <risos> um por temporada, sei lá. Seis. Seis.
1: Eu tô super aberto, Sopranos pra mim é a melhor série de todos os tempos. É
0: foda. E faz muito tempo, eu só assisti uma vez.
1: Num... Acho que eu vi umas três já, pelo menos.
0: É, eu, tô, eu preciso rever pra. É, por, acho que vale a pena. Então, mas a
1: gente pensa depois. Tá? É, então, o, o Lindelof abraçando a HBO aí e, e os. É, eu falo não, eu falo das referências da, da dos Sopranos, porque nesse episódio mesmo, no final, quando ele morre a segunda vez. Não, não, ele não, morre no último episódio, né? Então no episódio seguinte que ele morre, que ele toma um tiro ele vai parar no hotel de novo, ele tem que cantar um karaoke, Sim. e uma das músicas que aparece na roleta para ele cantar é Don't Stop Believing, do Journey, Sim. que quem não viu soprando, não se preocupa. não vou falar de spoiler, mas ela aparece bastante em um momento muito importante da série. É, eu acho que ela não tá ali à toa, apesar ela não ser cantada, ela só aparece no fundo, eu, eu acho pessoalmente que é mais um nodzinho Sim. Um, pra série, uma homenagem. Sim.
0: É, e falando em música, na série, eu sinto... tem uma importância engraçada a música nessa série, assim, eu não sei quanto que você reparou, mas...
1: Algumas coisas, eu quase pulei da cadeira quando eu ouvi a versão de Nothing Else Matters do Apocalíptica, que é só instrumental, que não é uma música conhecida, nem famosa, nem mas é uma música que fez parte da minha adolescência, pelo menos, então eu reconheci na hora achei bem interessante é. mas tem muita, muita referência musical interessante, né, tocam músicas até famosas, que geralmente não acontecem em séries, porque a música é cara e é, eu acho que eles fazem um bom uso da, da tela, ah, assim. é. Eles
0: têm aquela musiquinha de piano que é, é uma constante de uma hora você começa eu, já, eu, eu acho que eu sonhei com essa música
1: depois de um tempo eu vi o primeiro episódio, a primeira temporada em 2014, né? O Daniel, meu filho, nasceu em 2014. Então eu vi antes. Agora que eu fui rever, aquela primeira cena do primeiro episódio do bebê sumindo, bateu muito mais forte e entrou a música, essa musiquinha desse piano com essas duas notas. São só duas notas. Sim. É isso. Nossa, bateu fundo.
0: Hold on. Oh. Thing. There's a button, a red
1: button.
0: Yeah. Honey. It's okay, baby. Yeah. It's a red uh, button. Um, oh my God. Just press it in with a pen or something. Oh, it's perfect. It'll start back up. Okay. I'm in the car right now. Can you make the formula? I'm going to be home and Sam?
1: E a música right there. He was right here! Where
0: was
1: right música, the that one. Right in Sam! 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 mais na segunda temporada do que na primeira, acho que eles usam melhor. Mas...
0: Eu acho que dá um pulo, né? A primeira temporada é muito boa, é tá uma série boa, mas a segunda temporada ela vai para um outro patamar, assim.
1: É, acho que dá para ver bem isso na abertura. Sim. A abertura, a abertura da abertura série é da primeira, grande. é. A abertura da série da primeira é super grandiosa, importante, tem vitrais animados lindos, eu acho super bonita e uma música orquestrada, pesada, dramática. A segunda temporada é um country esquisito. A feliz, né? Feliz. Eu, eu,
0: eu, eu tinha uma dificuldade para lidar com essa. essa é, coisa. quando
1: começou eu não sabia se eu, gost, se eu não estava gostando, não, mas agora na, numa revisitada eu, Bom, eu Texas, gostei bastante. Né? Sim. É, mas nem é necessariamente uma música texana, é só uma música com um clima totalmente Tô, diferente. Diferente
0: da série, sem dúvida.
1: Wondering what and where they all came from. Everybody is worrying about. E as imagens também são imagens que são bonitas, mas não são bonitas dramáticas. Não,
0: são super... são bonitas, assim, um quadro seria bonito dessa imagem. Sim.
1: Acho que deu o tom bem, assim, parece que foi uma evolução... Tá, agora vocês entenderam o o que que é o bruto dessa coisa, e agora na segunda temporada a gente vai esculpir uma coisa um pouco mais bem arranjada.
0: E agora a gente vai entrar na
1: terceira, né? É a última temporada. Terceira e última, nem sei quantos episódios vão ser. Não sei, não, não vão ser 10, né?
0: A gente pode dar uma olhadinha, mas o... O que eu acho engraçado é que de repente a série chega num ponto super forte e, 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 e com uma melhora clara de, de, do que tá trabalhando e a temporada seguinte é a última. É estranho, né?
1: Sim. No é, final não teve muita... Vão ser 10 mesmo. Bom não, teve muito, não teve audiência que deveria Ou até deveria Porque é uma série tão pesada Que não dá pra esperar que todo mundo veja
0: Verdade
1: é, Mas é uma série que pelo menos Tá tendo Esperamos né Pelo que os críticos estão falando Quem já viu antecipadamente Tá sendo uma série que tá, vai encerrar bem a história
0: eu, eu Deu pra sentir Esse primeiro episódio O que você achou?
1: Eu gostei bastante do do, do primeiro episódio da terceira temporada, mas eu achei que pelo menos, por enquanto ele está inovando bem menos do que a segunda temporada. Acho que ele foi bem uma continuação mesmo do que aconteceu no final da segunda, o que é ótimo, sem problema nenhum. Mas eu não fiquei tão impressionado quanto eu fiquei com a segunda temporada até agora.
0: Eu gostei do primeiro episódio, achei eu não eu entendi o que você quis falar quanto não ter sido uma mudança tão grande mas você da alegoria inicial com a com a mulher na vila
1: a história pode... é verdadeira aquilo ah é então se não me engano posso estar enganado de qual religião é que é mas se não me engano são os adventistas cool. adventistas do sétimo dia eu sei o que eles acham eles, cool. é, a previsão era que Jesus ia voltar no, no dia tal de 1844 e não voltou Aí ele falou: não, eu contei errado. É outra data, dali alguns meses e não foi de novo e não foi de novo. E no fim, que não aparece na, na historinha, é, eles decidiram que Jesus tinha voltado, mas em espírito. Parece que
0: parece, parece <risos> ficar pela chuva,
1: hum, não lembro exatamente, mas <risos> a desculpa foi essa. Entendi. Desculpa quem acredita, mas ah, ah. O, o, o que eles, a conclusão que eles chegaram foi que tudo bem, ele voltou e agora a gente está numa
0: nova fase.
1: Nova fase. Entendi.
0: E eu gostei bastante disso e gostei bastante do fim também. A Nora a cavalo.
1: Agora flash forward, né? Flash forward?
0: <risos> Pô, lógico que começou flash forward em que temporada? Não foi no final da terceira?
1: Foi no final da terceira. É. <risos> É, eu acho que a mão do Lost dele tá cada vez mais pesada ali. Ah, né? Na primeira temporada não tinha muito, mas na segunda apareceu bastante.
0: E essa terceira deu esse esse estalo. Então, se
1: você não viu Lost ou não viu porque achava que é muito pop, muito fraquinha, e tá gostando do Leftovers...
0: Pode voltar atrás.
1: Dá uma chance pro Lost, que de repente você gosta. Eu nunca mais revi também, talvez envelhecido mal, mas... Não,
0: envelheceu tranquilo. É, é você review É, eu, fui, eu revi por tabela. Assim. Ah,
1: Foi a série que me fez gostar de séries.
0: Sim, foi uma série que mudou bastante. Acho que, assim, antes, antes de Lost e Arquivo X, talvez, que fez essa coisa de você querer estar tá em casa, estar tá o horário pra Sim. assistir. Sim,
1: é, eu gostava de muitas séries. Agora, de ficar meio que obcecado, obcecado. Com, com o próximo episódio e eu preciso achar esse arquivo logo. Lost foi que pegou. Mas isso
0: não é ruim, né? É o... A mão tá pesando no estilo do Lost não é uma coisa ruim. Eu acho que a, a série já deu um pulo de tempo, né? Agora passaram-se três
1: anos. É... Ou mais, né? Quer dizer, três anos na, na trama normal Sim. e no teaserzinho da última cena. Sim, não, não dá pra ter noção. Não dá para saber.
0: O que eles estão mirando, aparentemente, é que em 13 dias o mundo acaba, o fim dos tempos. Ou não. <risos> é, exato, aquela cena sem dúvida não é 13 dias depois. Então, o, o fim dos tempos, mesmo que ele tenha chegado, ele não foi completamente dizimador. Assim. E, eles tão... e agora começou um outro caminho né, para a religião: o Book of Kevin. É. Que, não... que
1: faz todo sentido no contexto da história. Mas eu concordo com o Kevin. Não que... façam isso, ah. <risos> e convenhamos. 2017, que eles estão na série, acho que mais até, você não escreve livro à mão, única cópia, né? Não tem nenhuma... de couro. Nenhuma é. circunstância em que é normal você escrever um livro à mão, única cópia. É. Ainda mais se você quer que esse livro seja famoso e importante para o mundo inteiro. Você não escreve e depois dá para a pessoa que provavelmente vai destruir o livro logo na sequência, única cópia. Isso, isso é uma bobagemzinha, mas <risos> me incomodou um pouquinho. achei que ele nice. ser mais
0: esperto. É, não, confiou no cara que não queria que fizesse um livro sobre ele, é. né?
1: meio estranho. Ah, mas tem computador ainda, gente. Sim.
0: Eu, pelo menos uma máquina de xerox também.
1: É, sei lá. E eu... Não teve Departure das máquinas de xerox. E
0: tem, e tem uma... Teve uma coisa legal que o, o John parece ter mudado bastante, né? De uma temporada para outra.
1: Parece outro personagem.
0: Parece. Até a afeição dele mudou, assim. Ele era um cara bravo, né? Antes.
1: Me tira uma dúvida. Ah, o que aconteceu com a mulher dele? A gente sabe? Não sabe? Não sabe. Tá. Aí Nem com sabe. a menininha. Não, o que? Filha do Jeremy. A... A, a Ivy ah, a gente tá, viu. A Ivy a
0: gente viu. E eu acho que, obviamente, a Erica, a Erika não estar, a esposa do John, não estar nesse episódio tem a ver. Diretamente com o que aconteceu com a Ivy.
1: Sim. Então, ou ela entrou para um Guilty Arm da vida. Provavelmente não, porque foi isso que matou a filha dela. Ou ela foi colateral da, 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 explosão. da explosão e a gente não viu ainda. Ou ela entrou para um outro grupo. Você
0: viu que tem, eles mostram um outro grupo, né? Dessa vez. As, as pessoas de camiseta. De família. vermelho. É, quase com certeza algo que surgiu na própria cidade.
1: Sim. É mais um... Um grupinho dissidente aí, mais uma religiãozinha se formando Que talvez daqui dois mil anos vire Sei lá, uma igreja ortodoxa O
0: que você espera do final?
1: Eu acho que vai ser Triste e esperançoso É Eu não acho que vai ser Tipo um bebê morrendo depressivo Porque Acho que a série já foi muito isso Sim e vendo o histórico do Lindelof também, ele não necessariamente vai pro final trágico.
0: Eu acho que não vai ter explicação de, uma, de muitas ah, coisas.
1: Tem quase, assim, tem convicção é de que é quase certo que nunca vão explicar. Acho que não faz nem sentido explicar. É. Tá, não sei se seja
0: uma explicação muito incrível, tipo, que já tá pensada, por quando o cara que escreveu o livro criou o evento, ele já, expli- já pensou na explicação. Eu acho que não não caberia mais explicar. Sim. A
1: série... Eu acho que ele... Não tenho certeza que eu não vi muita entrevista com ele, mas acho que no livro também não tem nem sombra de explicar. Não, não é o... A série não é, a sobre, série não é sobre Exatamente.
0: É. é sobre o que acontece com a gente que ficou. É. Eu acho, então, eu talvez queria ainda mais algumas incógnitas pelo que está aparecendo. De, de Não duvido que tenha um outro evento.
1: Eu acho que não vai ser nada desse tamanho não Eu acho que também diminui o efeito do primeiro Verdade Porque aí vira um padrão Verdade verdade. Tempo. Mas pode ser um evento
0: feito pela mão humana Ah, bom,
1: aí sim Aí o governo é. É, Afinal a gente já viu que Uma eles Uma cagada
0: qualquer de um grupo
1: Eles mandaram um míssil ali E esconderam a história né?
0: Sim Então essa, é, isso é quase certo que não aconteça Eu acho que vai ser um fim triste Bem triste mas eu concordo com você. Pela, pela, pela imagética que ele montou, mostrou no final, né, no desse primeiro episódio, a sensação que me dá é que vai ter um, um fio de esperança ali. Um fio de... Um silver lining. Ou um poço de luz. É. Um hatch, assim, no meio da floresta. <risos> então tá bom. Eu acho que... É uma série... Por favor, vejam. Dá tempo. Eu fiz em uma semana. Eu cheguei no... No 3.1. Eu acho que se vocês tiverem um pouquinho mais de... Se a série pegar vocês, não vou dizer em uma, mas talvez em duas semanas vocês façam numa boa e vale a pena. É uma série das que estão passando realmente.
1: É, fica com alguém próximo de você, enquanto você estiver vendo, porque...
0: Ou um cachorro. É, sei lá. Ou um ursinho de pelúcia que você possa abraçar.
1: Sai, dá uma volta, sei lá, vai tomar sol na praça, alguma coisa assim. <risos> Eu lembro quando eu assisti Dançando no Escuro, do Lars von Trier, no Sinusp, lá na, na, na USP. É eu, filmes eu, eu, eu mais deprimentes de todos os tempos. E eu saí e tava um dia de outono lindo, assim, na Praça do Relógio, aquele sol bonito.
0: Te salvou eu, a vida. Então, me salvou a vida aquele dia, <risos> eu acho. É, no Dançando no Escuro, eu não gosto lá do Lars von Trier. Eu tenho muitas é, ressalvas quanto a ele. Tem, claro, um outro filme que eu falo não, tá bom, ele acertou Enchei o dançando escuro, é um desses. Assim, eu molhei a camiseta.
1: É, eu gosto dele. É e esse é um dos que eu menos gosto, pra falar a verdade. É mesmo? É bom. Melan- Melancolia foi doido
0: Ué, é um cara super pra cima. <risos> então tá bom, a gente volta. A próxima série, a gente defin- definindo de posta também. E vamos vamos terminar bem.
1: É isso aí.